0: Uni Konkret. Willkommen zur Radiosendung der Uni Innsbruck. Daniel Seiler und Melanie Bartos begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur Mai-Ausgabe von Uni Konkret, der Radiosendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit an der Uni Innsbruck. Vom 24. bis 26. Mai fanden österreichweit die ÖH-Wahlen statt. In Innsbruck waren knapp 24.000 Studierende wahlberechtigt und hatten somit die Möglichkeit, ihre Vertretung für die nächsten zwei Jahre zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag heuer bei knapp 28 Prozent. Das ist im Vergleich zu den letzten Wahlen eine Steigerung von knapp 5 Prozent. Sieben wahlwerbende Gruppen kämpften bei den ÖH-Wahlen an der Universität Innsbruck um die insgesamt 19 Mandate. Elf Mandate gingen an die Aktionsgemeinschaft Uni lebt, AG, die Plattform unabhängiger Fachschaftslisten Grüne und Alternative Studentinnen Buffelgras erlangte vier Mandate und der Verband Sozialistischer Studentinnen in Österreich Sektion Innsbruck VSSTÖ erzielte ebenfalls vier Mandate. Bereits im Vorfeld der Wahl informierte die Universität Innsbruck auf der Homepage sowie auf ihrer Facebook-Seite über alle Fraktionen und stellt Interviews mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten online zur Verfügung. Neben den bereits genannten Fraktionen AG, Buffelgras und VSSDÖ wurden dabei die Jungen Liberalen, Julis, der Kommunistische Studentinnenverband, die Linke Liste, KSV, der Ringfreiheitlicher Studenten, RFS und die Christliche Studentenunion, liberal-dynamisch-leistungsorientiert, CSU, vorgestellt. Um aber auch ein Stimmungsbild unter den Studierenden einfangen zu können, machten sich Lisa Maria Steurer und Maximilian Schnabel, die in der Lehrredaktion des Büros für Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten, mit dem Aufnahmegerät auf den Weg quer durch die Uni. Und zunächst einmal wollten sie wissen, gehst du eigentlich wählen?
1: Weil ich es wichtig finde, dass man wählen geht, weil das die Studienvertretung ist, die ziemlich große Verantwortung hat. Weil erstens, es meiner Meinung nach demokratisches Grundrecht ist und deswegen man soll wählen gehen. Und man hat auch das Recht wählen zu gehen. Und die ÖH kann für die Studierenden in Innsbruck viel erreichen und deswegen muss ich sie stärken und, und hingehen zur Wahl. Weil ich es äh, wichtig finde, dass äh, Studenten für andere Studenten eintreten. Weil ich glaube,
2: das Wahlrecht einfach ja, das ist, was man wahrnehmen sollte, aber die ÖH-Wahlen.
3: Ich habe dieses Semester dieses Mal nicht gewählt. Ähm, ich habe im Vorhinein nicht informiert, zu wenig interessiert.
1: Ja, und ne, was nicht. Man sollte halt wählen gehen.
0: Natürlich gehe ich zu den ÖH-Wahlen. Wir müssen wählen, wer uns vertritt.
1: Vor allem, weil die ÖH momentan sehr wenig bewirken kann und nur was bewirken kann, wenn viele Leute wählen gehen und viele Leute mitmachen. Weil ich zufällig an der Uni war.
0: Nachdem das Wahlverhalten geklärt worden war, blieb für Lisa Maria Steurer und Maximilian Schnabel die Frage, wisst ihr eigentlich, was die ÖH für Studierende macht?
1: Sie zum Beispiel den ÖH-Beitrag einsetzen, was auch ziemlich viel Geld ist. Und ähm, ja, ich meine, es hat alles Mögliche. Eigentlich habe ich keinen Plan wirklich, was sie machen. Also es hat den Männerbohnen, in 1 Euro, das hat die ÖH glaube ich erreicht. Dann halt so, ich glaube mit,
3: mit Miet und Wohnungssuchenden, verstehe ich nicht nur, und so für Orientierung auch.
0: Daniel Seiler bat die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der drei Fraktionen, die die meisten Stimmen erhielten, einige Tage nach der Wahl zum Gespräch. Florian Ritter, Aktionsgemeinschaft, Sophia Reisecker, VSSDÖ und Andrea Umhauer, (Buffelgras) über die Themen Wahlbeteiligung, weitere Ziele, Studiengebühren und der Service der ÖH.
1: Die ÖH-Wahlen sind vorüber. Wie zufrieden seid ihr mit dem Wahlergebnis und der Wahlbeteiligung im Allgemeinen?
0: Florian Ritter,
3: Aktionsgemeinschaft. Ja, Im Grunde sehr. Also eine absolute zu halten ist schon mal schwierig und sie unter den Raumbedingungen dann sogar noch weiter auszubauen, da können wir natürlich unglaublich stolz drauf sein. Was es vielleicht noch erstaunlicher macht, ist, dass alle anderen AG-Gruppen in Österreich verloren haben oder Stimmen verloren haben. Und mir eben als, als die Größte das sogar noch weiter ausbauen haben können. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das, dass das auch sagt dass wir zwei Jahre lang gut gearbeitet haben und, und uns aufs Wesentliche konzentriert haben. Und denke ich mal dass das die Studenten dann honoriert haben. Es ist ja auch die Wahlbeteiligung gestiegen,
1: jetzt nicht, nicht wesentlich, aber immerhin doch um einige Prozent.
3: Ähm, wie zufrieden bist du damit? Wohl sehr. Also, ab, man sieht es von 23, nicht ganz 23 auf nicht ganz 28 äh, gestiegen. Und natürlich, es hätte können mehr sein. Es hätte, kann immer mehr sein. Aber ich glaube, dass man einfach diesen Trend, diesen Trend schon wertschätzen muss. Und es sind ja dann in absoluten Zahlen, also in Köpfen, äh, sind ja auch mehr Studierende geworden. Das heißt, diese 28 Prozent sind dann nochmal mehr Studierende, die wählen gegangen sind. Und ich denke schon, dass das hat gesagt, dass sich in den letzten zwei Jahren in diesem bildungspolitischen Bereich auch wirklich viel getan hat und auch über die Medien sehr viel, sehr viel passiert ist, das dann die Leute zum, zum Wellen gebracht hat.
1: Was wollt ihr jetzt zum Beispiel tun, um mehr Leute dazu bewegen, Engagement innerhalb der Uni zu ergreifen?
3: Also wo ich glaube, dass es auch in die Wahlbeteiligung mit reinspielt ist, dass, dass man Leuten muss man einfach zeigen, dass die H für sie was bewegen kann und eben das darum wählen mir jetzt weniger diesen diesen Weg von, von Demonstrationen und, und Besetzung, weil ich finde, da ist für, jetzt, für den einzelnen Studierenden relativ wenig passiert. Also der Output für jeden Einzelnen war einfach relativ gering. Hingegen, wenn du Projekte machst, wo du äh, ihnen einen fünften Prüfungsantritt verschaffst oder den sie in der Mensa billiger essen gehen können, dann mag, mögen das zwar auch teilweise jetzt banale Dinge sein, aber das sind die Dinge, die bei Studierenden ankommen, wo sie dann wirklich meinen, okay, jetzt hat sich was verändert und es hat sich in meiner Geldtasche was getan. Ich glaube, dass man so ihnen schon zeigen kann, dass die ÖH sehr viel für sie tun kann und dass über diese, also gerade über die Fachschaften muss auch dieses Engagement kommen, äh, Leute äh, an der ÖH zu interessieren und an da an dieser wir helfen unseren Mitstudierenden an dem Gedanken, äh, für den zu begeistern. Und ja, die Fachschaften haben das traditionell immer sehr, sehr gut gemacht und mein Wunsch ist dass es in zwei Jahren auf jeder Fakultät ganz starke Fachschaften gibt, die, die zu den jetzt besten Fachschaften eben aufschließen und, und da dieses Serviceangebot wirklich jeden und jeder zur Verfügung stellen können.
1: Angenommen, es kommt zu Studiengebühren, wie würdet ihr darauf reagieren?
3: Es ist kein Geheimnis, denke ich, dass die Innsbrucker AG im Gegensatz zu manchen anderen Bundesländern gegen Studiengebühren und gegen Zugangsbeschränkungen ist. Und mir natürlich, sobald wir davon erfahren würden, sofort versuchen würden, in Wien zu intervenieren. Ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von Demonstrationen, aber wir würden sicher unseren Protest zum Ausdruck bringen und versuchen eben in den Verhandlungen vorher schon versuchen, zu intervenieren, um zu schauen, dass es gar nicht dazu kommt. Wenn es dazu kommen sollte, zu Studiengebühren, dann ist uns wichtig, dass man nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Das heißt, früher, wo man die Studiengebühren eingeführt hat, hat die Universität deswegen kein Euro mehr bekommen. Das muss man ändern. Also wenn die Studierenden schon bezahlen, dann muss der Betrag, der aus Innsbruck kommt, auch in Innsbruck bleiben und auch für, für Studierenden relevante Sachen eingesetzt werden. Also die müssen wirklich im Hörsaal ankommen. Und, und eben das, das deckt sich mit der Forderung von vorher, dann muss auch in dem Zuge das Stipendiensystem einfach wirklich sehr solide aufgestellt werden, dass die, die sich eben nicht leisten können zu studieren sonst, dass die da nicht, äh, nicht irgendwie unter den Tisch gefallen lassen werden, sondern dass man denen auch die Möglichkeit gibt, das zu tun. Und, ja, weil es mir auch noch einfällt, der Betrag, der von Studiengebühren käme, wäre immer noch viel zu wenig. Das heißt, wir würden uns nicht auf, äh, darauf ausruhen zu sagen, okay, jetzt haben die Universitäten einen Teil bekommen, sondern wir würden natürlich weiterhin äh, dafür kämpfen, dass das, dass das Budget für die, für die Universitäten oder den, den tertiären äh, Hochschulbereich, dass das auf 2% vom BIP aufgestockt wird. Das da darf man sich nicht weichklopfen lassen, auch nicht, wenn dann in der Öffentlichkeit argumentiert würde, jetzt gibt es eh Studiengebühren, jetzt geht es in den Universitäten eh wieder gut. Das ist, das ist einfach eine Lüge und, und das darf man, da darf man das nicht auf sich sitzen lassen.
1: Jetzt warst du in den letzten Jahren ÖH-Vorsitzender, jetzt liegen zwei weitere Jahre vor dir. Wirst du die also ganz als ÖH-Vorsitzender wahrnehmen oder äh, wirst du die dann deinem Studium widmen und jemand anderer sozusagen deine Geschäfte übernehmen?
3: na natürlich, natürlich werde ich die zwei Jahre in Angriff nehmen. Ähm, was in zwei Jahren sein wird, das kann man jetzt gerade bei, so bei so kurzen Perioden einfach auch nicht sagen. Aber natürlich wenn wir jetzt das in Angriff nehmen und, und jetzt gilt es natürlich, die ganzen Projekte auf Schiene zu setzen, die dann äh, in einem Jahr spätestens da sein sollen. Das heißt, da gibt es jetzt wieder ganz viel Arbeit zu tun. Und das ganze Team ist jetzt super eingearbeitet. Da gibt es natürlich den einen oder anderen, den man auswechselt, weil er oder sie eben ins Ausland geht oder weiter studieren möchte oder äh, fertig mit dem Studium ist, ja, das soll es auch äh, bei ÖHL geben. Also die eine oder andere Personalrochade werden wir sicher machen. Aber im Großen und Ganzen möchte man jetzt wieder loslegen, dass sie in einem Jahr dann spätestens die ersten Projekte umgesetzt sind.
1: Die Zusammenarbeit mit den Fraktionen war ja in den letzten Jahren etwas schwierig. Wie soll das in Zukunft ausschauen?
3: Ja, also wenn du sagst, es war schwierig, ist es nicht, nicht, unbedingt gelogen. Für uns ist es wichtig, dass wir konstruktiv weiterarbeiten und dass wir dann auch wirklich zügig, zügig dran sind. Und ich, ich sage immer mir, ist es vollkommen egal, was für was für Farbe, was für politische Farbe eine Idee hat, hauptsache sie ist gut und bringt den Studierenden was. Also insofern bin ich für jede gute Idee und für jede Anregung und jedes Einbringen extrem dankbar. Und da ist mir ganz egal, ob das aus unseren eigenen Reihen kommt oder von äh, der Opposition. Was ich mir allerdings von der Opposition, also von der Gras und vom VSTÖ wünschen würde, ist, dass sie nicht unsere Arbeit einfach aus oppositionellen Gründen nur torpedieren und nur versuchen, alles schlecht zu machen, weil ich denke, dass das auch bei den Studierenden dann einfach ein schlechtes Bild auf die ÖH wirft. Es, es gibt einfach Dinge, wo man sagen muss, dass sie dass wir sie gut gemacht haben. Also an mir machen Sachen gut, auch für die anderen. Und wenn es jetzt gute Projekte gibt, dann kann man doch an denen ein gutes Haar lassen und muss nicht alles, nur weil man gerade in der Opposition sitzt, das abziehen. Und ich denke, dann wird auch dieses Gefühl von einer ÖH und nicht von vielen Fraktionen einfach deutlicher sichtbar. Und ich bin ja jetzt im Wahlkampf an sich sehr zufrieden. Es war jetzt nicht, nicht alles eitel, wo Sonnenschein, aber im Großen und Ganzen, und vor allem im Vergleich zu anderen ÖH-Wahlkämpfen in Österreich unglaublich harmonisch und das sagen auch alle Fraktionen, dass sie sowas sich nicht erwartet hätten und auch das schon lange nicht mehr da gewesen ist.
1: Ja, Andrea Umhauer, die ÖH-Wahlen sind vorüber. Wie zufrieden seid ihr mit dem Wahlergebnis und der Wahlbeteiligung im Allgemeinen?
4: Wahlbeteiligung ist mit 28 Prozent immer noch sehr niedrig, was ich schade finde und wo ich mir definitiv mehr erwartet hätte. Ich würde es jetzt allerdings nicht den Studierenden zuschreiben, sondern auch als Systemkritik sehen, da das, was die Studierenden von der ÖH mitkriegen, meistens nicht unbedingt zum Wählen motiviert und da die Möglichkeiten selber, Einfluss zu nehmen, nicht allzu groß sind.
1: Was kriegen jetzt da die Studierenden so mit, deiner Meinung nach?
4: Ich glaube, was sehr präsent war, war auch einfach ein bisschen dieses Hickhack zwischen den Fraktionen. Und da möchte ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass das mehr in die Richtung geht, dass man wirklich zusammenarbeitet. Die prof kras wird auf jeden Fall mit dem VSSDÖ reden und Oppositionsgespräche führen, wie die Arbeit da genau aussehen wird. Aber das wird in den nächsten Tagen stattfinden. Was halt jetzt auch für mich persönlich relativ wichtig ist, mit der AG zu besprechen, wie oder was gemacht werden kann, da es keine stv pädagogik gibt. Und es sind dann doch circa 2.500 Studierende, die eine keine Studierendenvertretung haben werden für die nächsten zwei Jahre. Und da hoffe ich sehr, dass die Aktionsgemeinschaft auch bereit ist, mit der Puffelgras zusammen und dem Vs.st.ö nach Möglichkeiten zu suchen, was man da machen kann, dass diese Studierenden eine, eine Ansprechperson haben oder eine Vertretung, soweit wie es möglich ist.
1: Jetzt haben über 2000 äh, pädagogisch Studierende keine Vertretung gewählt. Äh, wie, wie hat das passieren können?
4: Es haben sich zu wenig Menschen ein, eine Kandidatur eingereicht. Es waren zwei Personen, der Michael Brandmeier und ich, und ich weiß es nicht
1: zu den Zukunftsplänen. Was habt ihr denn vor, was wollt ihr unbedingt umsetzen?
4: Ja, wir wollen weiterhin politische Arbeit leisten und auch in der ÖH politische Arbeit leisten, das heißt weiterhin Stellung nehmen, gegen Studiengebühren kämpfen, sollte sie, sollten sie wieder zur Sprache kommen. Wir werden gute Senatsarbeit machen, gute UV-Arbeit und gute Oppositionsarbeit und aufpassen, dass die AG keine Scheiße baut.
1: Pia euer Wahlkampf ist vorüber, die Wahlbeteiligung ist gestiegen, habt ihr euer Wahlziel erreicht, wie seid ihr generell zufrieden mit dem Wahlkampf?
2: Mit dem Wahlkampf an sich sind wir sehr, sehr zufrieden, also ich glaube wir haben das Beste gegeben, was wir geben konnten, wir waren einfach jeden einzelnen Tag an die zehn Stunden vor Unis, haben gegrillt, haben Sachen verteilt, haben mit den Leuten geredet und natürlich auch immer zum Wählen mobilisiert und im Ergebnis spiegelt sich, glaube ich, durchaus wieder, dass sowohl Wahlkampf als auch die letzten zwei Jahre Arbeit sehr, sehr gut ankommen sind. Und meine Theorie zur doch etwas gestiegenen Wahlbeteiligung ist einfach, dass eine starke ÖH ähm, oder ÖH, die präsent ist, einfach doch auch näher bei den Leuten ist und dementsprechend die Motivation höher ist, dass gewählt wird. Und ich glaube, das haben wir als Faust der Öz zumindest immer wieder versucht, da an der Uni präsenter zu sein. Und gerade durch den massiven Wahlkampf hat das sicher dazu beigetragen. Und dementsprechend auch zum Ergebnis beigetragen. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich höchst zufrieden. Wir haben die Mandate verdoppelt. So eine Mandatszahl war das letzte Mal unter der schwarz-blauen Regierung bundesweit der Fall. Und dementsprechend ist das von der heutigen Ausgangslage her ein wahnsinniger Erfolg für uns.
1: Man konnte auch mehr Studierende zum Wählen bewegen. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel äh, im Bereich der Pädagogik, wo knapp 2500 Studierende sind, äh, keine eigene Studienrichtungsvertretung auf die Beine gestellt werden konnte. Wie hat das passieren können?
2: Eine gute Frage. Also das ist definitiv auch die Aufgabe von der ÖH, von einem Basisreferat, da massiv dahinter zu sein und einfach regelmäßig Fristen bekannt zu geben, Leute zu motivieren, zu kandidieren und einfach auch da Informationen rauszugeben. Das ist in diesem Fall überhaupt nicht bis zu spät passiert und dementsprechend hat sich, mittlerweile in einigen Studienrichtungen also, ähm, ergeben können, dass es eben keine STV gegeben hat. Und gerade bei den Erziehungswissenschaften war das wirklich massiv, war das wirklich dramatisch. Ich habe das selber gesehen, wo ich in dieser Unterwahlkommission beim Wahlbeisitzen war, dass einfach gerade von dieser Studienrichtung sehr, sehr wenig Leute wählen gegangen sind. Und da besteht, glaube ich, schon ein gewisser Zusammenhang zwischen einer Studienvertretung, die kandidiert, und der Wahlbeteiligung in diesem jeweiligen Fach, in dieser Studienrichtung.
1: Andrea Umhauer hat zuerst gemeint, die Wahlbeteiligung ist dennoch weiterhin so gering, weil sein Hickhack zwischen den einzelnen Fraktionen dieses Hickhack ein Auslöser für diese Frustration sein könnte. Wie siehst du das? Das
2: stimmt prinzipiell schon. Also Ich habe es oft wahrgenommen und auch als Feedback bekommen bei Gesprächen, dass einfach dieses permanente Hickhack oder ähm, Streitereien absolut demotivierend sind, wählen zu gehen. Ich glaube aber, dass in den letzten paar Jahren es trotzdem weitaus besser war als davor. Also gerade dieser Wahlkampf war ein höchst friedlicher Wahlkampf. Es ist relativ wenig bei Plakaten beschädigt worden. Man ist untereinander sehr gut miteinander umgegangen. Und auch bei Bodensdiskussionen ist es verhältnismäßig gesittert abgelaufen. Also ich glaube, dass es heuer wirklich viel besser war als früher. Aber prinzipiell kann ich der Andrea Umhauer durchaus auch zustimmen, dass diese ewigen Streitereien natürlich demotivierend sind für Wähler und Wählerinnen.
1: Florian Ritter hat gemeint, dass die Arbeit vom Vorsitzteam von der Opposition in den letzten Jahren immer wieder torpediert wurde und er aber hofft, dass die Zusammenarbeit besser wird. Nachdem du ja schon in den letzten Jahren auch aktiv warst, inwiefern kannst du das verifizieren?
2: Ähm, natürlich sind wir interessiert an einer guten Zusammenarbeit, aber es spießt sich an ganz zentralen Themen. Es spießt sich nicht zuletzt daran, dass die Aktionsgemeinschaft für reine Service Schienefahrt und wir als der eben diese Einheit von Service und Politik sehen. Dass wir auch äh, Kritik haben an ihrer Servicearbeit derzeit, die definitiv ausbaufähig und kritikfähig ist und dass uns aber diese politische Komponente fehlt. Wir werden in den nächsten paar Jahren natürlich sehr, sehr viel Wert auf diese politische Komponente legen, werden gerade in unserer Vertretungssitzungen Anträge in diese Richtung einbringen, aber werden als Ö beziehungsweise das mittlerweile auch sehr, sehr starke VSSDÖ an der Uni Innsbruck, auch sonst in dieser Richtung arbeiten und einfach da versuchen, vielleicht die Schwächen von der ÖH außerhalb noch auszugleichen und da Politik zu machen.
1: Wie würde hier darauf reagieren, wenn Studiengebühren kommen?
2: Die Studiengebühren haben wir leider immer noch, dementsprechend ist Studiengebühren kommen. <lacht> immer so eine Geschichte fordern natürlich immer noch die Gesamtabschaffung von Studiengebühren. Wenn sie kommen, gibt es zwei Varianten. Entweder es kommt einfach pauschal über Österreich hinweg etwas. Da gilt es natürlich bundesweiten Protest aufzubauen, natürlich lokal genauso. Lokal heißt, dass wir Studierende einmal zusammenstehen müssen. Lokal heißt aber auch, dass man sich andere Bündnispartner, Bündnispartnerinnen suchen muss. Sei es Vereine, sei es auch innerhalb von Universität, Universitätsprofessoren, Professoren etc. In der Politik genauso. Also dass man da einfach eine breite Front aufbaut, um einfach die Kritik zu artikulieren. Die zweite Variante ist dass von Studiengebühren, dass jede Universität sich selber aussuchen kann, ob sie Studiengebühren macht oder nicht. Und da hat der VSA natürlich in der Universität schon auch das ein oder andere Verhandlungsmandat im Senat etc. Und da gilt es dann halt auch, Uni intern ähm, Kontakte zu knüpfen und da Widerstand aufzubauen gegen Studiengebühren und zu schauen, dass einfach ein Rektorat, das eben auch neu ansteht, keine Studiengebühren einführen will, wo natürlich jetzt auch die nächste Aufgabe auf uns zukommt, selbstverständlich über den Sommer, im Herbst, Rektor, Rektorin und Rektoratsteam zu finden, das sich gegen Studiengebühren ausspricht.
1: Melanie Bartos und Daniel Seiler bedanken sich für ihr Interesse. Bis bald bei Uni Konkret. Die Sendung zum Nachhören gibt es übrigens auch auf der Homepage der Universität Innsbruck und kann kostenlos bei iTunes U abonniert werden.